0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd heute mit Vertrauen ist die Basis von allem. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Aus Liebe zum Pferd von Clara, Lisa und Amina. Heute bin ich, die Lisa, ähm, mit einer wunder wunderbaren Frau. Am Start. Und zwar ist sie von Equiliberty. Und ich glaube, sie möchte sich gerne selber mal vorstellen. Hallo, Marie, wer bist du denn?
1: Hallo, Lisa. Ich bin Marie ähm, von Equiliberty. Ich komme aus dem schönen Norddeutschland. Ich wohne aktuell in Rastede, bin auch hier in der Gegend ähm, geboren und aufgewachsen. Das ist in der Nähe von Bremen <lacht> und ja, habe jetzt ähm, seit einem halben, ja fast dreiviertel Jahr mir den Traum vom Hof mit den Pferden direkt am Haus erfüllt Boah. und äh, genau, so wächst gerade mein Business langsam heran. Ähm, genau, seit Dezember habe ich die Pferde jetzt am Haus stehen. Ähm, ich bin gelernte, examinierte Physiotherapeutin, also Humanphysiotherapeutin ähm, seit 2015. Habe dann auch noch studiert, aber was ganz anderes, Kunst und Medien und Kulturwissenschaften. Und ähm, genau, habe seit 2019 ähm, mich mit Equiliberty selbstständig gemacht und arbeite seitdem auch nur noch als Trainerin. Ausschließlich auch nicht mehr als Physiotherapeutin und genau, habe mich jetzt halt mit festem Standpunkt ein bisschen verwurzelt. Oh, wow. Ähm,
0: <lacht> ja. ja, erzähl ruhig gerne.
1: Genau, und ich kann ja noch mal ein bisschen was zu meiner reiterlichen Ausbildung erzählen. Ich komme äh, spannenderweise tatsächlich aus dem klassisch-englischen Bereich. Also ich bin früher mit meinem ersten Pferd äh, ganz normal FN-Turnier geritten Dressur, Springen, Vielseitigkeit und ähm, habe mir dann auch mein zweites Pferd, den Pauli, den vielleicht auch einige über Instagram kennen, mit dem ich auch im letzten Jahr den Squire-Test geritten bin, selber ausgebildet und auch eigentlich fürs große Viereck für die Dressur gekauft. <lacht> ähm, der hat nämlich auch eine ganz wunderbare Dressurabstammung. Ähm, ja, und habe mich dann aber kurzerhand dagegen entschieden, dass ich äh, doch nicht mehr so gerne in diesem... Mühlen äh, der ja, Reitsport, Reitsportindustrie quasi bleiben möchte. Und ähm, genau, habe auch dann mich so ein bisschen ja, ausprobiert, habe verschiedene Wege ähm, ausprobiert und kennengelernt, war im Horsemanship-Bereich eine Zeit lang, habe da auch eine Trainerausbildung angefangen, habe da aber auch gemerkt, dass das nicht so ganz ja, der Weg ist, den ich gehen möchte. Und war dann 2020 auch noch für drei Monate bei Jussie ähm, im Praktikum in Belgien. Und ähm, genau, habe dann im gleichen Jahr bei Ben Branderup meinen ersten Kurs äh, belegt und meinen Groundwork-Test gemacht. Im letzten Jahr 2021 dann meinen Squire-Test geritten. Und genau, werde dieses Jahr dann hoffentlich bei der Sommerakademie in die Ritterschaft aufgenommen.
0: Herzlichen genau, Glückwunsch. Und bin seit diesem
1: Jahr <lacht> Dankeschön. Genau, und bin seit diesem Jahr auch ähm, lizenzierte Bitless Art of Riding Trainerin nach Jossie. Ich traue mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, den Nachnamen auszusprechen. kenne ich. Weil das auf Belgisch <lacht> voll schwer ist. Ich glaube, man sagt <lacht> Ich weiß es aber ich nicht. Ich sage einfach mal, der Jossie aus falsch. Belgien. <lacht> ja Jossie aus <lacht> Belgien. Genau. Und ja, genau, das ist so ich glaube, gut zusammengefasst, meine reiterliche Karriere in den letzten Jahren. Ja, wow.
0: Also mein Herz ist die ganze Zeit hochgebummert, <lacht> weil es einfach so wunderschön ist. Und vor allen Dingen, dass sich dein Weg auch nochmal so fantastisch aufgeschlossen hat und so frei plötzlich geworden ist. Und genau, ich habe dich auch schon reiten sehen mit dem, das ist der Braune, den du meinst, ne? genau. Ja genau, genau. und ähm, genau und das ist so wunderschön und für alle die jetzt zuhören ich habe äh, die Marie gesagt ich muss sie unbedingt in den Podcast holen als ich in ihrer Instagram Story ähm, hat sie vorgeführt wie die Basisarbeit ausgesehen hat und ähm, für mich war immer so Basisarbeit ähm, der Launchboard und Groundtest ähm, von der akademischen Reitkunst und der ist auch schon sehr schön und sehr gut und mit meiner kleinen, süßen Stute, die ja jetzt nächstes Jahr fünf wird, arbeiten wir darauf auch hin, weil sie jetzt vom Alter her das auch darf, <lacht> bald. Und ähm, genau, und jetzt habe ich aber die Basisarbeit gesehen, wie du sie machst, und in einem Jossi-Kurs. Und magst du kurz zu diesem Video einmal was sagen? Das hat mich so beeindruckt.
1: <lacht> genau, das ist äh, aus einer ganz spontanen Situation heraus entstanden. Und zwar war das in einer Einheit äh, meines äh, Kurses, den ich hier bei mir das erste Mal zu Hause organisiert habe mit Jussi. Und da bin ich dann tatsächlich geritten und ähm, hatte auch gar keine großen Erwartungen, weil ich mein Pferd tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon fünf Monate gar nicht mehr geritten habe. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass ähm, der Reitplatz erst zwei Tage vor dem Kurs fertiggestellt wurde, weil <lacht> wir da genau ein bisschen Bauverzögerung hatten. Und ich die Pferde tatsächlich nur auf dem Paddock gearbeitet habe und da, ähm, genau, mit Paddockplatten das Ganze angelegt habe und da einfach die Bodenverhältnisse und die Größe und auch die Steigung ähm, nicht so optimal waren zum Reiten und ähm, ich gemerkt habe, dass es meinem Pferd einfach da nicht so viel bringt, keinen Mehrwert hat, ähm, da zu reiten. Dadurch bin ich dann fünf Monate <lacht> gar nicht geritten und bin dann Verwirkt. das erste Mal im jossy kurs wieder aufgestanden, äh, aufgestiegen. <lacht> genau, und dann... Ähm, habe ich erst so ein bisschen angefangen und hatte auch äh, Jossi vorgeschlagen, dass wir erst mal so ein bisschen Basisarbeit machen können, dass ich auch ein bisschen reinkommen kann und ähm, dann hat er das so ein bisschen genutzt als ja, Demonstration für das äh, Publikum, um da einfach so ein bisschen die Business Art of Writing zu erklären und hatte mir dann nach äh, zehn Minuten ähm, ja das Kopfstück weggenommen und mir quasi die Zügel ähm, als äh, ja, Halsringersatz gegeben und ähm, dann, ja, mich gebeten, so ein paar verschiedene Sachen zu zeigen, ähm, den Stellung- und Biegungswechsel ähm, ohne Kopfstück, äh, dann auch im Stand zu zeigen, wie leicht ich über quasi, ja, meine Sitzhilfen die Stellung variieren kann, mehr Stellung, weniger Stellung fragen kann und, ähm, genau, dann, ähm, ja, haben wir das so ein bisschen da vorgeführt und gezeigt und dann war das auch ausschlaggebend, dass er mich dann ganz spontan zum license Trainer ernannt hat.
0: Wow, herzlichen Glück. Super schön, dass du dass du das einfach auch so spontan zeigen konntest. Und das zeigt vor allen Dingen auch nochmal in meinen Augen, wie ähm, sehr ihr einfach Lerninhalte und keinen Trainingsstand gezeigt habt. Und ähm, genau, bevor wir jetzt da tiefer ins Detail ähm, einsteigen, hätte ich noch die zwei... Ah, berühmt sind Sie noch nicht, aber Sie werden vielleicht berühmt. <lacht> Einstiegsfragen von unserem Podcast. Und zwar die erste ist: Wer wärst du gerne in den Augen deines Pferdes? Das finde ich tatsächlich eine sehr spannende
1: Frage. Und ähm, also, es ist, ich finde es sehr schwer, das zu definieren auf so eine bestimmte Person. Aber ich würde sagen, ganz, ganz wichtig voran wäre mir: Ich wäre auf jeden Fall <lacht> gerne ein Freund. Ähm, und irgendwie auch. Ein Teil der Herde, also dass ich irgendwie als ja, Teil der Herde wahrgenommen werde, das finde ich, wäre mir irgendwie super wichtig und das finde ich einfach total schön. Und natürlich aber gleichzeitig auch irgendwie eine Form von einem Lehrer oder einem Lehrenden. Und ich finde immer da ganz schön, sich so zurückzuerinnern an die eigene Schulzeit. Und meine Lieblingslehrer waren tatsächlich immer die, die sehr strukturiert waren und auch schon so eine gewisse Strenge manchmal hatten, aber trotzdem einfach sehr sympathisch und freundlich und ja, viel Authentizität auch mitgebracht haben und ähm, ich glaube irgendwo da würde ich mich gerne für meine Pferde einordnen, dass ich irgendwie in gewissen Situationen irgendwie mh, ja fairer und netter Lehrer sein kann, aber halt auch irgendwie ein, ein Wunderschön, Freund.
0: also gerade ähm, die Geschichte oder die Antwort mit dem Freund haben wir hier sehr oft und ich äh, merke einfach, dass es auch ein Stück weit einfach dazugehört. Das sind Lebewesen, das sind Familienmitglieder und ähm, genau. Und dennoch sehe ich es auch ähnlich wie du, dass äh, man selber, wenn man auch beruflich als Trainer arbeitet, einfach auch echt ein guter Lehrer sein möchte, sowohl für Menschen als auch für Pferde. Gehe ich absolut mit. <lacht> und immer wieder schön zu hören. Ähm, dann die zweite Frage. Wir haben ja den Untertitel der Podcast für gesunderhaltendes Pferdetraining. Das ist eine steile These und deswegen fragen wir auch jeden Gast, was bedeutet gesunderhaltendes Pferdetraining für dich?
1: Ähm, ja, ich finde das ähm, auch wieder eine sehr spannende Frage, vor allem, weil es ja auch so ein bisschen auf diesen Insta-Trend so ein bisschen hinzieht, dass ich, also was ich auch sehr, sehr gut finde und sehr begrüße, dass ja die Leute immer ja, wachsamer werden und wirklich auch reflektierter werden und sich anschauen, was arbeiten wir überhaupt mit unseren Pferden, was steht überhaupt in der HDV 12, die damals ja so als die Bibel des Reitsports gesehen wurde. Das finde ich alles sehr, sehr wichtig und mega schön. Aber ich habe auch manchmal so den Eindruck, dass das gerade so in der Insta-Welt so ein bisschen zu so einer erlernten ja Hilflosigkeit fast schon der Freizeitreiter führt, die sich teilweise gar nicht mehr trauen überhaupt noch was mit ihren Pferden zu machen. Und ähm, für mich bedeutet tatsächlich gesunderhaltendes Training auch auf aller allererster Stufe erstmal mentale Gesundheit. Also ich finde die körperliche Gesundheit ist irgendwie was, was wir sehr oft auch über Reha beispielsweise wieder zurückgewinnen können, wenn wir da mal gefuscht haben oder wenn irgendwas schlecht gelaufen ist. Aber Pferde, die mental wirklich gebrochen sind und die wirklich ja aufgegeben haben, das ist eine so unglaublich schwere Arbeit, diese Pferde wieder irgendwie so zurück ins Leben zu holen und die wieder ja glücklich zu sehen und denen so eine mentale Stärke wiederzugeben. Und ich finde, also das ist was, was mir im Training an allererster Stelle steht und wo ich mich auch, glaube ich, immer mal wieder so aus den... Rahmen vielleicht auch der akademischen Reitkunst so rausbewege, ähm, weil ich natürlich körperliche und auch vor allem biomechanisch sinnvolle Gymnastizierung sehr, sehr wichtig finde und sich da auch wirklich ja, intellektuell auch mit diesen Ebenen auseinanderzusetzen und zu schauen, okay, was bedeutet biomechanisch korrekt, was, was sind Faszien, wie ist der Körper aufgebaut, das ist schon wichtig. Aber ich finde, an erster Stelle sollte irgendwie die Freude am Training erhalten bleiben und vor allem das Pferd auch als solches und in seinem Charakter mhm. gesehen werden.
0: Wow, also ist auf jeden Fall ein großer, großer Baustein auch von dir, den du dann noch mit hinzufügst, weil wir natürlich mit Gesundheit oft die körperliche Ebene assoziieren und ähm, die mentale Ebene so ein bisschen ausgeblendet wird und manchmal auch belächelt wird. Ich hatte... Ähm, ich, ich habe auch eine großartige Freundin, die ist Tierkommunikatorin und akademische und Centered Riding Trainerin und ähm, ist, äh, was hat sie noch? Diese Physio, nee, Psychotherapie für Pferde hat sie auch irgendwie gelernt <lacht> und Training. Also ähm, genau, und die Arbeit hat mit mir jetzt Hängertraining ähm, mit Tierkommunikation verknüpft. Und es war so krass, was das für einen Unterschied gemacht hat. Da haben wir auch tatsächlich so mit mentalen Bildern auch von mir gearbeitet, dass es für mich auch so Hängertraining mit Zwang assoziiert war. Und ähm, wir das aufgelöst haben, weil ich dann einfach meiner Stute das Bild geschickt habe, wir müssen nicht in den Hänger, sondern wir fahren auf Abenteuerreise im Hänger. Und sie dann, jippie, das machen wir. Und dann ist sie rein. <lacht> Und... Sie ja, war spannend. vorher wirklich, dass sie zwar rein ja. mir zuliebe, aber sofort wieder rausgeschossen ist. Und ähm, genau, und da haben wir einfach wirklich nicht am, ja, ja, an, ja an der ja, gearbeitet, sondern an den inneren Bildern, die wir miteinander hatten. Ja. Mhm.
1: Aber das ist, gilt ja auch, finde ich, genau, nicht nur für, für Pferd-Mensch-Beziehungen, auch für einen selber, so die inneren genau. Bilder, die man hat, ne? Also das werde ich auch nie vergessen. Ich war vor meinem, ich glaube, es war der Squire-Test ähm, so dermaßen aufgeregt, dass ich, also ich wollte den auch eigentlich gar nicht machen und wurde so ein bisschen gedrängt <lacht> auch von Jossi ähm, und war dann so aufgeregt, ich bin gar kein mhm. Prüfungsmensch und ähm, war echt so, oh Gott. Ähm, und dann hat Jossi tatsächlich, das werde ich nie vergessen, ähm, bevor ich da reingegangen bin, mich abgefangen und hat dann auch tatsächlich zu mir gesagt, don't focus about how nervous you are, focus about how blessed mhm. you are. Und dann war ich halt so, es ist mir... So in Erinnerung geblieben, Max, dieser Spruch, dass ich dachte, magst so, ja, wie gesegnet, genau, also fokussiere dich in dem Moment nicht darauf, wie nervös du bist, sondern fokussiere dich darauf, wie gesegnet ja. du bist. Ne? Und in dem Sinne halt zu überlegen, ja, ich bin gesund, mein Pferd ist gesund, wir haben das Privileg, dass wir uns ja so weit entwickelt haben, dass wir jetzt diesen Test überhaupt antreten können. Und im Endeffekt haben wir nichts zu verlieren. Wir können nur als Gewinner daraus gehen. Und ähm, das war für mich irgendwie so ein Schlüsselmoment auch nochmal zu sagen, okay, ich brauche gar keine Erwartung haben. Ich genieße einfach den Moment und ja, fokussiere mich nicht eher nur darauf, wie schlecht es sein könnte oder ne, was Negatives passieren könnte. Und das ist, glaube ich, auch im Pferdetraining einfach, ne, was du jetzt erlebt hast, was ja. du erzählt hast. Ja. So eine ganz große Sache, dass man diese inneren Bilder einfach teilweise so tief in sich verankert hat und die so viel mitschwingen
0: ja. im Pferdetrain. Ja. Genau, also ich, ich auch nochmal, um das zu unterstreichen, ich war ja dieses Jahr das erste Mal mit meiner eigenen Stute, sonst war ich immer mit Brüttepferden oder Schülerpferden irgendwie bei Band, auch im Praktikum und so, und war jetzt das erste Mal mit meiner Stute auf dem Kurs von ihm. Und ähm, ich habe mir absolut keine Ziele gesetzt und habe wirklich irgendwie gesagt, das Einzige, was ich hier möchte, ist in dieser Kurssituation die Verbindung nicht zu verlieren zu ihr und einfach zusammen zu sein und ähm, und dann einfach okay. zu schauen, was sich ergibt. Und dann haben wir tatsächlich das allererste Mal so Schulschritt geübt und Travers und die ist wirklich erst vier Jahre alt und ich habe also hab gedacht, okay, mal gucken, ob wir überhaupt irgendwie eine Gruppe zeigen können. Und mhm. ähm, wir waren in dieser Verbindung und dadurch, dass ich ihr den Hilferahmen schon gezeigt habe, hat sich daraus so ein Tanz ergeben und... Wir waren so verbunden, dass sie gesagt hat: ah oh ja, Publikum, hallo, schön, dass ihr da seid, aber wir bleiben zusammen. Und das mit vier Jahren und ich war so baff und ähm, genau wie du, also wirklich, wie gesegnet man ist. Und man kann dann mit dem eigenen Pferd, mit dem man so viele Schritte schon gegangen ist, mit einfach dann in der Verbindung zusammen sein und tanzen und dieses mentale Zusammensein zu kreieren, das gilt für mich auch in die Basis hinein. Ja. Ja, ja, absolut. Ja. Da stimme ich dir absolut ja. zu. Und äh, das war wirklich, wenn ich, mein, ich ich muss das mal kurz ausführen, weil ich so in diesem Gefühl drin bin. Es war wirklich, äh, ich habe ihr dann irgendwie, mhm. Bent hat dann gesagt, ich soll die Hilfe und die Hilfe und dann habe ich das gemacht. Ah ja, und da ist der Schulschritt. Und ich so, wo? Und dann habe ich ihn gesehen und <lacht> dann war das so, so cool, weil, mein, ja, die hat mir das dann einfach geschenkt und ich so, wow. <lacht> ja, Ja. ja cool. <lacht> mega ja. schön
1: Aber das habe die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Je weniger Erwartungen man hat und desto entspannter man auch in die Situation reingeht, desto mehr hat ja. man dann auch geschenkt
0: irgendwie. Aus dem und Gesicht dieses ]ten. Dankbarkeitsgefühl ist so enorm. Und mir mhm. war es in dem Moment eigentlich gar nicht wichtig, dass da irgendwie ein Schulschritt gab oder eine Travers, sondern mir war es wichtig, dass wir in dieser Verbindung so tanzen konnten miteinander. Und das war so schön. Mhm. Ja, genau. Und dann... Wow. <lacht> ja, bei dir auch wow, also wunderschön. Es hörte sich auch so an, dass du wirklich auch richtig kontinuierlich weitergekommen bist und deine Pferde dir ja auch diesen Erfolg, den du jetzt hast, so geschenkt haben, oder? Ist das richtig? Mhm. Bin ich, ja.
1: ja, das Spannende ist tatsächlich, ähm, ich habe fünf Pferde, mhm. zwei davon sind noch Youngsters, also die sind noch gar nicht geritten. Ähm, Genau, einen habe ich auch noch nicht so lange ähm, und einer ist mein, mein allererstes Pferd, mein Oldie quasi, mein Senior, ähm, genau, Aman, mhm. der Schimmel und ähm, mein, mein ja, Hauptpferd, nenne ich es jetzt mal, mein Hauptreitpferd, also der Pauli, der große Brauner, ähm, der Oldenburger, der ist tatsächlich von meinen Pferden, das, ja ich finde das immer ein blödes Wort, aber das schwierigste Pferd, also der Schenkt mir tatsächlich am wenigsten, ähm, weil er körperlich einfach nicht mehr mhm. geben kann. Also er hat ähm, natürlich auch durch die Zucht, also der ist wahnsinnig groß, der ist 1,78 Meter und hat halt einen sehr ja, breiten Knochenbau auch. Also es ist jetzt nicht dieses elegant zierlich gezogene Sportpferd-Warmdut, sondern schon noch sehr kräftige Knochen, was ja an sich für die Gesunderhaltung des Gebäudes gut mhm. ist, <lacht> aber natürlich auch viel Gewicht mit sich bringt bringt und ähm, hat auch, ist auch relativ lang und ja, behäbig, ich, nenne ich es mal, und hat von Natur aus sehr viel ähm, Schubkraft, also ein, ein sehr schiebendes Hinterbein. Und ähm, auch wenn er einerseits ja, mein schwierigstes Pferd ist, ähm, hat er mich tatsächlich am meisten gelehrt und ist auch auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass ich so weit gekommen bin oder so weit komme, wie ich wo ich jetzt stehe. Ähm, gerade dadurch, dass er halt nicht so talentiert ist, also dass ich mir wirklich jeden einzelnen Schritt mit ihm erarbeiten musste und immer wieder neue Wege ausprobieren musste, weil eben das System bei ihm nicht funktioniert hat und ähm, die einfachen Methoden, also ich habe immer einen ganz guten Vergleich jetzt mit meinem Luma, der ist jetzt, also der wird jetzt in, im Oktober 5, äh, das ist der kleine gepunktete, den ihr mhm. bei mir sehen könnt auf der Seite, ähm, der ist wahnsinnig talentiert, also dem fällt das alles eigentlich zu. Ich habe dem bisher noch gar nicht in der Fokusposition von vorne gearbeitet, also in der Frontposition, ähm, weil er bis vor kurzem auch noch Hengst war und äh, sehr schiebend ist, also oft so ein bisschen in mich reingepusht hat. Und ähm, genau, ich da aus der Position einfach gerade noch keinen Zugang mit ihm gefunden habe in die akademische Arbeit und habe den tatsächlich bisher nur frei und an der Longe gearbeitet. Und der hat mir jetzt letztens sein erstes Travers an der Longe geschenkt, obwohl er vorher noch nie aus irgendeiner Position eine Travershilfe erklärt bekommen hat, weil das für ihn einfach eine ganz logische Sache war, dass wenn man sich innen um den inneren Schenkel herumbiegt, dass wenn man dann den äußeren zeigt, wohl ja das äußere Hinterbein gemeint ist. Das ist für ihn so wie Tag und Nacht, das war gar keine Frage. Schlau. Und mit meinem Großen, mit Pauli, ja, ja in der Tat, also ähm, der ist wirklich... Wahnsinnig schlau und äh, mit Pauli war es tatsächlich, dass ich jetzt an der Schulparade seit ja gut viereinhalb, fünf Jahren arbeite und wir jetzt so langsam erst die Hanken erreichen. Kenne ich, ja. Weil, mit einer ähm, großen
0: Knappstrupperstute <lacht> <lacht> mit Kalbblutanteil ist das auch nicht ja. das einfachste.
1: Genau. Und ähm, da bin ich halt umso dankbarer, dass wir jetzt trotzdem in so einer verhältnismäßig kurzen Zeit halt, ja, jetzt in den letzten zwei Jahren so viele Meilensteine irgendwie setzen konnten mm. und da so, oder ich so vorangekommen bin. Das ist schon, schon Wahnsinn. Und da bin ich auch auf jeden Fall meinen Pferden sehr, sehr dankbar. Ich erinnere für. mich an
0: Ben, der, ich habe ihn mal gefragt, mm. wie lange braucht man denn, da war ich noch ein bisschen unerfahrener, wie lange braucht man denn, bis man eine Schulparade hat? 20 Jahre, hat er gesagt. <lacht> <lacht> ja,
1: ungefähr so fühlt. Also ich glaube tatsächlich, dass man vielleicht 20 Jahre Effektion, braucht, um wirklich ja. selber das Gefühl, genau. ja, das Gefühl und äh, den ganzen Wissensstand zu bekommen, um wirklich diese Weichheit, diese extreme Weichheit und Durchlässigkeit in der Schulparade zu bekommen. Ohne vorher gewisse genau. Umwege zu <lacht> das war auch
0: nur so mit trinkern, weil er hat ja auch so unterschiedliche Pferde ja. da stehen und manche schenken ihm das, manche dauert es halt. Das ist ja auch, ja.
1: Ja, der, Do der Dorado ja, ja auch gerade, ne? Der.
0: Ja, das ist ja eh, ich habe ihn. Kann ja auch einfach alles. Ja, machen. ich habe ihn mal drauf angesprochen im Kurs und da kam gleich Herzchen in den Augen. <lacht> ihm mit seinem Dorado. Mhm. <lacht> genau.
1: Ah, ja. ja, Super. Wie... Aber spannenderweise auch jetzt spannenderweise jetzt auch ein Pferd, was er ja auch komplett mhm. gebisslos hat. Weil er es ausfällt. nicht
0: braucht. Das hat er auch gesagt, mhm. also zumindest 2020, mhm. als ich da war, hat er gesagt, er sieht hier keinen Sinn. Das Pferd braucht es nicht, weil ähm, er fügt mhm. nur etwas hinzu, wenn es Sinn mhm. ergibt. Und das hat es bei Dorado noch nicht <lacht> anscheinend. Mhm. Super. Und mhm. da sprichst du auch einen ganz, ganz wichtigen ähm, Baustein an. Wir hatten im Vorgespräch ja ähm, schon gesagt, du hast auf, dein, auf deine Arbeit ähm, hast du so drei, oder vielleicht magst du da einfach mal drüber sprechen, wo so deine Grundpfeiler sind ähm, und wie sie sich miteinander kombinieren und wie du das vielleicht auch ähm, beginnst, wenn du ein Pferd neu bekommst. Sagen wir, es ist ein ungeschriebenes Blatt, wie dein Cremello, ist das ein Cremello, ähm, den du da noch... Ich muss ehrlich ges gestehen, ich
1: weiß gar nicht, ob es ein Cremello oder ein Palino ah, ja. ist. Aber eins <lacht>
0: <lacht> genau, wenn du mal so an den denkst. Ich glaube, ein genau, Cremello. Wenn du an den denkst und wie du mit dem starten würdest, der ist ja relativ ungeschrieben, würde ich mal so behaupten. Und genau, einfach da mal losstartest mit dem, wie du die Basis definieren würdest.
1: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich sind mir so im Pferdetraining... Ähm, insbesondere die Freiarbeit sehr wichtig, mh, weil das für mich ja so eine unverfälschte Kommunikation ist und ähm, ich darüber auch immer so ein bisschen, was du eben auch schon sagtest, ne, gucken kann, okay, immer wenn ich was hinzufüge, wie viel mache ich eigentlich mit dem Hilfsmittel? Was passiert, wenn ich dieses Hilfsmittel wieder wegnehme? Sei es ein Seil oder eine Peitsche oder was auch immer oder ein Target. Ähm, dann ist für mich einfach die gebisslose Reiterei mittlerweile ja so mein Steckenpferd geworden auch, ähm, weil also ich, ich verurteile niemanden dafür, der mit äh, Gebiss reiten möchte und ich habe auch Schüler durchaus, die mit Gebiss reiten, aber ich habe für mich halt irgendwann, ähm, ich habe schon früher als Kind schon immer irgendwie die Idee gehabt, ich würde gerne irgendwie am Bosa reiten lernen oder halt ohne Gebiss, weil ich, da war es eher so, so ein kindischer Traum von sich dem Indianerbild von früher annähern, irgendwie möglichst frei mit dem Pferd zu reiten. Ähm, aber es ist auch so, dass ich irgendwann dachte, ich, es erinnert mich auch irgendwie so ein bisschen an einen Fetisch, also irgendwie dem Pferd ein Stück Metall in den Mund zu legen, um da ja. dran zu ziehen. Irgendwie fand ich das immer kurioser und ähm, habe irgendwann für mich gedacht, ich, das möchte ich irgendwie nicht mehr. Und ähm, genau, gebe auch mittlerweile akademischen Kinderunterricht gebisslos, ähm, wobei da tatsächlich die Kinder noch ein Gebiss bekommen, zum Teil, wenn wir ins Gelände gehen, einfach aus Sicherheitsgründen ähm, aber in der Arbeit auf dem Platz ja sehr viel gebisslos arbeiten und ähm, gerade die ganz kleinen Kinder gebisslos arbeiten und ähm, genau das dritte wäre dann ähm, genau die die also die gebisslose Art, die Freiarbeit und halt ähm, viel auch dass ich einfach gerne ähm, das so kombiniere mit dem akademischen also es ist ich würde mich jetzt nicht als reine akademische Trainerin, ja, so benennen. Ähm, auch wenn ich in meiner Arbeit, glaube ich, sehr, sehr, sehr akademisch bin. Aber ich habe auch auf jeden Fall noch so Züge vom Horsemanship irgendwo mit drin, vom europäischen Horsemanship und auch so ein bisschen experimentelle Sachen. Und ähm, ja, habe halt für mich gemerkt, dass so dieses ganz reine, strenge akademische ähm, Insofern nichts für mich ist, weil ich auch immer wieder versuche für mich zu überlegen, was ist früher als Kind das gewesen, was mich an diesem Hobby Hobbypferd so gefesselt hat und was ist das, wovon ich geträumt habe und was so meine Fantasien waren und wo ich mich so darüber gefreut habe. Und ich war nie die Person, die irgendwie nachts geträumt hat, dass sie mit ihrem Pferd irgendwie eine Piaffe auf dem Sandplatz reitet, sondern... Ich habe geträumt, wie ich am Meer lang galoppiere ohne Zaumzeug und die Mähne weht oder wie ich ähm, eine Alpenüberquerung mache, was so mein absoluter größter Traum immer noch tatsächlich ist. Ähm, und die akademische Reitkunst macht mir auch wahnsinnig Spaß und es macht mir auch wahnsinnig Spaß, meinen Großen gerade anzupiaffieren und ähm, da immer weiter ins Detail zu gucken, aber es ist so ein bisschen auch Mittel zum Zweck, so was du auch am Anfang ja sagtest, ne, erhaltenes Training wie kann ich irgendwie eine Brücke schaffen zwischen Abenteuererleben mit meinem Pferd, eine gute Beziehung haben mit meinem Pferd und trotzdem irgendwie gesund erhalten zu trainieren. Und äh, genau, da ist so ein bisschen das Akademische, ähm, das Werkzeug geworden oder der Werkzeugkasten, äh, der so, ja, die Biomechanik mit eingebunden Wunderschön. hat. Wunderschön. Genau, und ähm, ja, wenn ich jetzt mit so einem Youngster starte, ähm, tatsächlich ähm, ist der, also ich glaube, es ist tatsächlich ein Cremello, aber ich hab, er kommt aus Portugal, deswegen ist, sind auch seine Papiere, sein Pass, äh, alles auf Portugiesisch. Ähm, und dementsprechend konnte ich das noch nicht ganz in der Farblehre herauslesen, ähm, wie das mit den Genen bei ihm aussieht. Ähm, er ist in Portugal tatsächlich wild aufgewachsen auf 1000 Hektar. Und kannte, bevor er nach Deutschland gekommen ist, ähm, ja, kein Schmied, kein Tierarzt, so wirklich. Ähm, hat natürlich ein Verladetraining dort vor Ort bekommen, was auch sehr gut gemacht wurde. Ähm, und wurde dann genau nach Deutschland gebracht und stand dann für fünf Monate, glaube ich, vier Monate, bei Karina und äh, Marius, also Marius Schneider und Karina Döffler auf der Anlage, weil er zeitgleich mit einem Youngster von Marius angekommen ist und ich hier bei mir noch nicht alle Vorbereitungen ausreichend getroffen hatte, um ihn hier schon zu integrieren. Und dann hat er den Winter da noch verbracht, wurde da aber auch natürlich noch nicht gearbeitet, aber zumindest hatte er schon mal so ein bisschen mehr Menschenkontakt, weil die natürlich auch gefüttert haben und ihn mal von A nach B bringen mussten. Und ähm, genau, und dann habe ich ihn abgeholt, jetzt im April. Also er ist jetzt seit ja zwei Monaten, guten zwei Monaten bei mir. Und ähm, ja, ist tatsächlich sehr, sehr scheu gewesen am Anfang. Also ich konnte ihn am Anfang auch schwierig anfassen. Er hat auch tatsächlich immer noch seinen Halfter auf, weil Halftertraining immer noch eine ja ganz ähm, wichtige Sache in unserem Alltag momentan ist. Und ähm, solange er jetzt gerade noch geimpft, nachgeimpft werden muss, ähm, bleibt das Halfter leider noch drauf, bis das Halftertraining optimal funktioniert, auch damit er nicht so viel Stress hat. Genau, und ähm, ich kann das ja einfach mal so ein bisschen am Beispiel von ihm und am Beispiel von meinem Numa erzählen, weil den Numa habe ich auch roh bekommen mit anderthalb. Und der ist natürlich jetzt schon ein bisschen in Arbeit und äh, prinzipi mein kleiner Cremello, ist natürlich noch nicht wirklich in Arbeit. Ähm, genau, weil es natürlich auch immer ein bisschen darauf ankommt, bei so einem Youngster auf was für einem Level bekomme ich den. Und ich persönlich, was ich auch gesagt habe, ich möchte gerne irgendwie ein fairer Lehrer, aber auch ein Freund und irgendwie ein Herdenmitglied sein mag das irgendwie nicht so gerne, ein Pferd zu bekommen und direkt das Pferd in die Arbeit zu nehmen, weil ich irgendwie, ich möchte eigentlich nicht, dass mein Pferd immer, wenn es mich sieht, irgendwie diese Erwartungshaltung hat, dass es jetzt von mir irgendeine Form von Korrektur erfährt. Also sei es, wir gehen nur irgendwie ähm, auf den Platz und üben was und selbst wenn ich dabei immer nett und fair bin, näkel ich ja trotzdem irgendwie dran rum und versuche ihm ständig irgendwas beizubringen und das ähm, möchte ich am Anfang immer ganz gerne so ein bisschen hinten anstellen. Und ähm, dadurch, dass ich die natürlich jetzt auch diesen Luxus habe, die bei mir zu Hause zu halten, habe ich natürlich auch noch weniger Sachen, die ich jetzt ähm, sofort mit diesen Pferden üben muss. Und der Prinzipie macht tatsächlich noch nichts, außer, ja, Jossi nennt das so schön Meetings. Also das heißt, ähm, wir sehen uns und wir treffen uns und mal ähm, verbringen wir mehr Zeit miteinander, mal weniger, mal also auch alles tatsächlich aktuell nur im Herdenverband. Also ich bin einfach nur auf dem Paddock anwesend und kraul ihn und äh, mal bringe ich auch eine Bürste mit und gucke mal, was er dazu sagt und versuche ihn mal zu putzen. Aber wenn er weggeht, dann ist es für mich auch okay. Also dann versuche ich nicht zu üben, zu sagen, du darfst nicht weggehen oder du musst bei mir bleiben oder so, sondern ich möchte gerne, dass er dann auch freiwillig bei mir ist und gerne Zeit mit mir verbringt und ähm, da drin haben wir jetzt ganz selten ab und zu halt tatsächlich mal so ein paar halfter Trainingseinheiten, damit er halt auch dieses blöde Halfter irgendwann abnehmen kann. Mit Numa hingegen, den habe ich bekommen, der war zumindest halfterführig, der war schon relativ menschenbezogen, weil der in einem, bei einem Züchter in Spanien aufgewachsen ist, wo die Fohlen auch schon sehr viel Kontakt dann auch haben zum Züchter und geknuddelt werden und geschmust und ja dadurch einfach viel selbstbewusster dem Menschen gegenüber schon sind. Und mit dem habe ich tatsächlich, ähm, weil wir den auch von A nach B führen mussten und der uns leider immer durch jedes Tor gezogen hat, hinterhergerissen hat, weil er immer mit dieser Enge nicht zurechtkam und da durchgebrettert ist, äh, relativ früh angefangen, so ein bisschen Basis für Training zu machen. Aber tatsächlich vorher frei. Also es ist ähm, ganz oft so und ich denke, das wird auch mit Prinzip so mein nächster Schritt sein, wenn so ähm, unsere... Grundbasis, sage ich mal, in unserer Beziehung geschaffen ist, dass ich dann immer gerne als erstes in die Freiarbeit gehe und da erstmal so ein bisschen schaue, ähm, möchte das Pferd überhaupt Kontakt zu mir aufnehmen? Dann versuche ich auch erstmal so ein bisschen zu spielen, also gar nicht, dass ich Richtung gebe oder ja, Geschwindigkeit oder irgendwas vorgebe, sondern einfach nur gucke, ob ich das Pferd so ein bisschen zum Spielen anregen kann. Ähm, in meinem alten Stall. <lacht> war ich immer die, wo dann auch drüber gelacht wurde, weil ich wie so eine Irrsinnige <lacht> über den Platz gerannt ist und mein Pferd in der Mitte stand und mich seltsam angesehen hat, bis es dann irgendwann verstanden hat, dass wir <lacht> spielen. <lacht> genau. Und, ähm, und dann fange ich auch tatsächlich an, irgendwann so ein bisschen Richtung zu geben in der Freiarbeit, das Pferd mal zu mir einzuladen, zu schauen, ob es mir folgt. Ähm, genau, und so ein bisschen dem Pferd zu zeigen, so dass es... Schön ist, mit mir quasi in Kommunikation mhm. zu treten. Wenn du einmal ganz genau. kurz
0: äh, hier, du hattest jetzt ähm, gesagt, Freiarbeit, da fängst du an mit, ähm, dass es dir folgt, dass es bei dir bleibt. Ähm, wenn du da mal so einsteigst, ähm, du hast gesagt, du, du nimmst es über Spielen. Das heißt, ähm, über das Spielen möchtest du sozusagen, dass das Pferd sich auf dich fokussiert und das sehr gerne tut und sagt, hey, bei dir, ähm, bei dir ist irgendwie Spaß und bei dir ist irgendwas Interessantes und dass es sich lohnt, auch mal ähm, auf dich zu achten? Oder ist es für dich ähm, so, dass du zum Beispiel das Folgen auch die anders erarbeitest? Dass es bei dir bleibt das Pferd?
1: Mhm. Sowohl als auch. Also ähm, ich finde, so, so der Prinzipie oder wer vielleicht auch schon mal mit einem Mustern gearbeitet hat, ähm, der wird das auch, denke ich, bestätigen können. Das Pferd, also gerade Pferde, die wild aufwachsen, haben ja kein von Natur angeborenes Interesse ja. an uns Menschen und brauchen uns Menschen nicht. Und die Pferde, die wir natürlich vom Züchter bekommen oder kaufen, die sind natürlich den Umgang mit den Menschen schon so weit gewöhnt und wissen, sie kriegen Futter vom Menschen, sie haben im besten Fall nichts Böses zu erwarten. Ähm, die gehen natürlich mit einer ganz anderen Neugier auf den Menschen zu als ein Pferd, was tendenziell wild aufgewachsen ist und erstmal sagt, okay, ich kann auch ohne dich sehr gut überleben und sehr auch wahrscheinlich stressfreier. Und da muss man immer, also da nutze ich das Spielen am Anfang tatsächlich immer ganz gerne, um erstmal diese Idee von dem Pferd oder diesen Fokus vom Pferd zu bekommen, zu sehen, okay, da ist jemand, mit dem könnte ich in Interaktion treten. Und ähm, wenn ich mit dem Pferd auf einem Beziehungslevel bin, dass ich weiß, okay, mein Pferd hat es verstanden, das spielt gerne auch mal mit mir, das ähm, tritt mit mir in Kommunikation, das begrüßt mich vielleicht auch mittlerweile schon auf dem Paddock und freut sich, mich zu sehen. Dann fange ich auch an, die Freiarbeit ein bisschen mehr zu formen, weil ich ja auch, also das mache ich auch sehr gerne, ähm, auch, mehr ja, gymnastische Freiarbeit mache. Ich arbeite irgendwann auch gerne die Seitengänge in der Freiarbeit, erkläre die Hilfen in der Freiarbeit, ähm, mein kleinen Nummer zum Beispiel, da saß ich jetzt dreimal drauf und davon zweimal auch komplett frei ohne Kopfstück und würde den eigentlich auch ganz gerne frei anreiten, so als Experiment. Ähm, und dann ist es natürlich wichtig auch da, dass man ein bisschen Formgebung geben kann. Und ähm, da ist es für mich tatsächlich immer so ein bisschen, ich, bei meinen Schülern nenne ich das immer so ein bisschen so ein leichter esoterischer Touch, ähm, dass ich mir so ein bisschen vorstelle, dass wir in unserem Zentrum, so Solarplexus-Gegend, wirklich so ein Energiezentrum haben und unsere Energie halt verschieden ausrichten können. Also ich kann natürlich ähm, ja eher in meinem gesamten Tonus vom Körper eher eine, eine schlaffe oder so eine niedrige Energie haben. Ähm, ich kann eine aufrichtende Energie haben, ich kann äh, treibend sein, ich kann bremsend sein, je nachdem, wie ich mich ausrichte, so in meiner Intentionslinie auch äh, vom Körper, in meiner Bewegungslinie. Und ähm, dabei ist es mir zum Beispiel, wenn ich dann das Folgen arbeite, gar nicht wichtig, also ich halte Gar nichts von so Join-Ups oder von, ich, ich schaue mein Pferd jetzt irgendwie wie ein Berserker um die Ecke und dann darf es netterweise bei mir Pause machen. Das ist für mich in meinen Augen ein ganz, ganz kritisch zu sehender Weg, der sehr schnell in die erlernte Hilflosigkeit führt. Aber nichtsdestotrotz kann ich meinem Pferd ja bitten oder eine Bewegungsangabe machen und eine Bewegungsrichtung angeben über meine Energie und da reicht es mir zum Beispiel, um dieses Folgen zu etablieren, schon wenn die Pferde einfach im Schritt gehen in irgendeine Richtung. Und dann lasse ich sie auch nicht zehn Runden im Schritt gehen, sondern frage sie einfach, kannst du dich für mich in eine Richtung bewegen? Und wenn ja, biete ich ihnen direkt quasi an, dass sie mir wieder folgen können und sich mir wieder anschließen können. Dass ja. ich also quasi nur auf einem relativ niedrigen Energielevel erstmal so ein bisschen Nähe und Distanz kommuniziere, gucke, kann ich über meine Energie überhaupt mit dem Pferd kommunizieren oder verschließt sich das Pferd auch? Und ähm, das dann langsam so ein bisschen immer mehr aus, ja, aufarbeite und immer weitere Sachen hinzufüge. Und ähm, da ist es tatsächlich auch so, dass ich ähm, in meiner gesamten Arbeit, also sowohl in der akademischen Bodenarbeit als auch in der Freiarbeit, auch noch über positive Verstärkung arbeite. Ähm, tatsächlich nicht mit einem mechanischen Klicker, aber auch mit einem mit einem Brückenwort, also mit einem Markerwort und äh, dann tatsächlich mhm. auch mit Leckerlis arbeite, um ja dem Pferd noch so ein kleinen extra Anreiz zu geben, gerne mit mir zusammenzuarbeiten. Ja,
0: wunderschön. Erinnert mich so ein Stück weit auch an meine Arbeit. Aber ich finde es auch nochmal ganz, ganz, ganz wertvoll, dass wir uns nochmal darauf fokussieren, wo auch unsere Energie hingeht. Ich habe, ich mache zum Beispiel die Freiarbeit oft in Rotation, also dass ich einfach wirklich krass über die Spiegelung arbeite, also dass ich zum Beispiel meine Stute ist immer falsch angeloppiert, dann bin ich halt selber umgesprungen und das hat sie gespiegelt. Und schon hatten wir diesen einen Umsprung und sie mhm. äh, war auf der richtigen Hand am Galoppieren. Und ähm, dass ich das da so immer leicht und leicht überspiegeln mit einbringe. Aber wie du auch sagtest, ähm, kann man natürlich auch voll gut über die Energien arbeiten. Also dass wir je nachdem, wie unser Körper ausgerichtet ist. Ich habe zum Beispiel auch immer dieses vom Centered Riding, da ich da auch Kurse mitgemacht habe, dieses Keep the Ball in the Nest, dass wir einmal erstens zentriert sind, dass du einmal wirklich sagst, ähm, wir, wir sind bei uns und von dieser wir sind bei uns Geschichte dann eben auch sagen, okay, und jetzt kann ich mal mit dem Ganzen spielen und sagen, hey, ich äh, schicke das jetzt vor, mhm. ich schicke das jetzt vielleicht auch aufrecht zur Versammlung oder ich schicke das äh, ja, wo auch immer hin und dann fällt mir wieder ein, lässt sich das ja auch super kombinieren mit, ähm, mit der tollen Arbeit von den Stefan, der ja diese inneren Bilder, ähm, diese, auch dieser Kalender, ich komme gerade nicht auf den Namen. Und der hat ähm, so eine schöne Taschenlampengeschichte, dass wir uns vorstellen, wir haben in all unseren Gelenken irgendwie eine Taschenlampe und die zeigt einfach genau dahin, ähm, wo wir auch hinlaufen wollen. Und da gibt es ja mittlerweile so, so, so schöne Sachen. Und ich finde es auch nochmal super zusammengefasst von dir und das jetzt auch zu hören, dass es das wirklich auch die Basis ist, wirklich mit uns zu arbeiten. Und ähm, dass die Pferde Meister mhm. darin sind, genau diese Arbeit super leicht mhm. zu verstehen. Ja, wunderschön. Wunderschön. Mhm. Ähm, hm?
1: Voll. Und ähm, was ich auch tatsächlich sehr, sehr gerne mache, auch bei Schülern, ist halt gerade in der Freiarbeit immer wieder auch Hilfsmittel wie auch eine Gärte oder sowas wie wirklich was? wegzunehmen. Ähm. Weil das tatsächlich sehr oft auch dazu führt, dass man sich in ah, ja. eine Gärte zum Beispiel wegzunehmen. Weil ich da immer das Gefühl habe, dass viele sich auch dann immer mehr auf die Gärte auch verlassen und am Ende viel weniger mit ihrem Körper machen und viel mehr fuchteln mit der Gerte und darüber eigentlich ja. die eigene Körpersprache immer weiter ja. desensibilisieren ja. bei ihrem Pferd oder auch und ihre eigenen Fehler das Pferd damit halt auskorrigieren, immer weiter ja. abgestumpft. Ja. ist. genau, genau, voll genau.
0: Ich sage auch immer, du musst
1: und dieses Mirroring, was mhm. du sagst, ist
0: <lacht> jetzt haben wir zwei Gedanken, macht mir das so.
1: Das Mirroring, was du jetzt, also das Spiegeln quasi, was du jetzt auch nochmal angesprochen hattest, das ist ja, finde ich, immer so basisübergreifend, eigentlich so dieses Hauptziel auch, was wir sowohl in der Freiarbeit dann übertragen möchten in die Bodenarbeit, um sie dann in, mit in den Sattel zu übertragen und eigentlich darüber ja dem Pferd so eine ja ähm, grenzenlose ähm, Aufeinanderreihung der, der Bauklötze quasi, also es ist alles so ineinander verschwimmt und das Pferd eigentlich ja nicht mit was Neuem konfrontiert wird, sondern einfach weiß, okay, aha, das habe ich schon mal gelernt in der Freiarbeit, aha, das habe ich schon gelernt in der Bodenarbeit und äh, das eigentlich nur immer so ein Spiegel genau, für uns auch dass ist. dass das Reiten ne?
0: auch nur eine weitere Position ist irgendwie, genau. Wunderschön. Genau. Ähm, jetzt muss ich mir meinen Gedanken nochmal zurückholen. <lacht> ähm, <lacht> ah, nee, er ist weg. Gut, machen wir weiter. Ähm, und zwar ähm, bin ich jetzt so ein bisschen gerade in einem Technikmodus, gedanklich. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass wir ja ein Superfeld haben, wir haben jetzt Mirroring angesprochen, wir haben mit den Energien angesprochen. Du hast vor allen Dingen gesagt, so hey, diese Meetings, das finde ich ja ein super cooles Wort dieses berühmte äh, Buch Beziehungspflege, ähm, wie es bei den Akademikern heißt, dass wir erstmal, ähm, genau, ihr könnt es auch nochmal nachhören, wir haben zur Beziehungspflege hier auch im Podcast noch eine Folge aufgenommen, dass, ähm, genau, die Basis absolut da beginnt. Und ähm, genau, du hast es auch nochmal sehr, sehr schön zusammengefasst, dass wir ja wirklich auch kombinieren können, dass wir keine, Trainingseinheit außen, ähm, außen vor lassen müssen. Wir müssen zum Beispiel auch nicht alles erklickern, sondern wir können diese diese Lernidee des Klickerns, nämlich die positive Verstärkung, wunderbar nutzen, um Lerninhalte nochmal ähm, zu zentrieren und zu fokussieren und vor allen Dingen auch super verständlich und on time eben zu verstärken. Also, dass wir sagen, hey, klasse und da habe ich die Erfahrung gemacht, da kommt es ja auch drauf an, ähm, wenn wir ein Leckerli haben, haben ja viele, viele Leute dieses, diese Idee von, oh, dann wird er zum Keksmonster und schnabbelt da nur so rein. Ähm, und du hast es auch angesprochen, du hast begonnen, auch im Horsemanship dich weiterzubilden. Es gibt doch dieses ähm, Gedankenkonstrukt, dass wir auch unbedingt ähm, so eine Erziehungsbasis brauchen. Und gerade im Training ähm, hattest du auch angesprochen, ähm, ein Hengst zum Beispiel vielleicht mag der oder kommt nicht gut damit klar, wenn man sehr in seinem Raum ist. Andererseits habe ich zum Beispiel eine große Stute, die einfach einen Schub hab, hat und dementsprechend auch einfach ziemlich oft in meinem Raum landet, weil sie einfach ja einen Schritt macht und schon ist sie da. Und wie würdest du da, wie würdest du die Basis dort in diesem, wenn wir das mal fokussieren, von Thema Erziehung, wie würdest du da, oder was sind deine Gedanken dazu?
1: Mhm. Also tatsächlich ist mir das Thema Erziehung in so einem gewissen Rahmen schon sehr wichtig, weil ähm, ich vielleicht kommt es auch so ein bisschen dazu, dass ich halt auch mit Kindern arbeite, die teilweise erst vier oder fünf sind und wenn ich mit denen dann arbeite, dann kann das Pferd natürlich das Kind nicht einfach überrennen. So, das geht halt nicht. Das ist auch wirklich gefährlich. Also es wird wirklich zu einer Gefahrensituation. Und auch wenn ich das jetzt in, auf meine Pferde übertrage, wenn ich mit meinem Pferd irgendwie ausreiten gehe und da kommt eine Hauptstraße, dann kann ich das nicht diskutieren oder erklickern, ob mein Pferd da stehen bleibt oder nicht. Und ähm, Tatsächlich gibt es da für mich, ähm, gerade wenn ich ja mit den Pferden viel gespielt habe und dann anfange auch in die Seilarbeit zu gehen, ähm, so ein gewisses Regelkonstrukt, was ich mit dem Pferd quasi aufbaue, wo ich sage, okay, das sind so die Regeln, in denen du dich oder der Rahmen, in dem du dich bewegen kannst mit mir. Ähm, und ich glaube auch, dass es notwendig ist, weil das Pferd ja letztlich ähm, gewisse Verhaltensmuster gegebenenfalls zeigt uns gegenüber, die gar nicht irgendwie gegen uns gerichtet sind oder böswillig sind oder wie auch immer, aber wir natürlich, also wenn das Pferd mich anrempelt und anschubst, das natürlich untereinander bei denen gar keine wirkliche Wirkung hat, weil die einfach beide 700 Kilo wirken äh, wiegen und wenn das Pferd aber mich in dem gleichen Ausmaß anrempelt, ich halt irgendwie zur Seite fliege und ähm, das Pferd das natürlich gar nicht so einschätzen kann und deswegen gibt Es halt für mich so ein paar No-Gos, die ähm, definitiv geklärt sein müssen. Also ich möchte von meinem Pferd weder angestiegen noch getreten werden. Und wenn Halt ist, ist Halt. Und ähm, ich bin auch, glaube ich, schon, schon sehr konsequent ähm, in den Sachen. Das heißt, klar, ich muss mir erstmal mal angucken, äh, für gewisse Verhaltensmuster, was sind die Auslöser. Wenn mein Pferd ähm, als Jungpferd einfach nach mir tritt, dann tut es das ja in der Regel nicht ohne Grund und muss dann, oder auch Brit Pferde oder Ausbildungspferde, was, was passiert da, wie kommt es dazu, dass das Pferd sich in dem Moment von mir auch so bedroht fühlt. Ähm, aber es ist schon so, also auch zum Beispiel bei meinem kleinen Hengst, dass der halt am Anfang lernen musste, hinter mir zu laufen und einfach nicht in mich reinzudrängen und mich zu treiben. Und zu wissen, okay, ich habe einen gewissen Abstand zu halten. Und das heißt nicht, dass meine Pferde immer einen gewissen Abstand zu mir halten dürfen, sondern wenn ich zu ihnen hingehe oder auch die zu mir einlade und wir schmusen und kuscheln, dann sind wir uns auch wahnsinnig nah und da können Pferde auch durchaus differenzieren, aber wenn ich halt einen gewissen Platz oder einen gewissen Abstand von meinem Pferd fordere, dann muss mein Pferd mir den auch irgendwie geben und halt einwilligen und ähm, das gilt natürlich auch andersrum, also meine Pferde dürfen auch Nein sagen in Situationen, wo sie sagen, okay, das ist für mich eine Grenze und die möchte ich nicht, dass du die überschreitest. Wenn ich zum Beispiel reiten möchte und mein Pferd sich an dem Tag absolut nicht an den, an den ja, Aufstiegshilfe ranholen lässt, dann nehme ich das auch ernst. Aber so gewisse Grundregeln finde ich ganz wichtig und ich habe das auch, also sowohl in der Pferdeerziehung in Anführungszeichen als auch in der Hundeerziehung handhabe ich das auch sehr ähnlich. Je weiter das Pferd in der Ausbildung ist, desto ja, mehr verschwimmen auch wieder diese diese Grenzen des Rahmens und desto softer wird auch alles wieder, ähm, weil das fährt sich dadurch ja quasi immer weiter, immer mehr Vertrauen und immer mehr Freiheiten wieder erarbeitet. Aber wenn die halt jung sind und auch, auch manchmal so ein bisschen wilder und ähm, witzige Ideen haben, dann ist es halt schon wichtig, dass sie da irgendwie zumindest in der Trainingseinheit am Seil zum Beispiel wissen, sie haben mich halt nicht über den Haufen zu rennen und ähm, Genau.
0: Super schön. Jetzt fällt mir auch wieder der Gedanke ein, der mir verloren gegangen ist, der, der knüpft hier gut an. Und zwar ähm, hattest du ja auch mit der Gerte diesen ähm, Gedanken, dass du den auch deinen Schülern ab und zu mal wegnimmst. Und ähm, da finde ich auch, dass die sekundären Hilfen... Ähm, eigentlich ja das Ziel sind, diese auszusetzen und sie nicht mehr zu brauchen. Und das kam jetzt auch gerade in der Beziehung, dass ähm, wenn wir uns erstmal so eine Erziehung erarbeitet haben, dann ist es ja total logisch, dass wenn wir stehen bleiben, zum Beispiel an der Straße, dass das Pferd nicht noch drei, vier Schritte auf die Straße macht, sondern einfach auch stehen bleibt. Und ähm, da brauchen wir dann ja gar nichts mehr sagen. Und das ist ja so schön, ähm, dass wir wirklich oder dass ich zum Beispiel auch immer mehr und mehr auf meine Arbeit komme und relativ schnell die Sekundärhilfen wie Gärtestimme, was auch immer, wegnehme und immer wieder überprüfe. Sind wir schon wieder bei der Primärhilfe und können wir schon wieder ähm, das weglassen? Und das auch ein Basisziel ist, egal auf welchem Level, immer wieder auf die Primärhilfe zurückzukommen. Ja. Ja, ja,
1: absolut. Und das ist ja auch genauso fürs mhm. Reiten. ne Also da kann ich dir auch ja, eine, eine ganz ja, passende Geschichte gerne. zu erzählen, weil ähm, beim Reiten ist es tatsächlich so, dass ich auch als erstes wirklich ja die sieben Sekundärhilfen mit meinen Pferden erarbeite. Ähm, Magst du um sie, sie anschlagend für alle, quasi, die zuhören?
0: Die sieben Sekundärhilfen, das ist so kleiner, genau,
1: Sag sie kurz. <lacht> das Genau. Ähm, dass sie quasi als genau den vorwärtstreibenden Schenkel stopp Anhalten muss immer funktionieren. Der direkte Zügel, der Fokusschenkel, das ist, glaube ich, was, was so ein bisschen ja auch, auch mehr so aus der gebisslosen Reiterei kommt, also dass ich über den Unterschenkel quasi über das Wackeln vom Fuß mein Pferd nach Stellung fragen kann, was natürlich dann auch sich zeigt ähm, am Halsring, dass ich natürlich mein Pferd schnell im Umbiegen nicht nur in der Brustkorbrotation über meinen Innensitz ähm, Einfluss nehmen kann, sondern auch noch die, die Stellung halt über den Unterschenkel äh, mit verändern kann. Dann so ein bisschen die Weichheit im Genick. Es ist immer in anderen Reitsparten würde man vielleicht auch so Nachgiebigkeit im Genick sagen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das eine sehr, sehr ja, ähm, feine und sensible Stelle ist ja auch am Pferdekopf. Und wer eben nicht wollen, dass wir die Hand abnehmen und immer das Pferd einfach so abknickt. Aber es ist ja auch der Ort, wenn später die Parade schulen. Und wenn wir ein Pferd haben, was im Genick auf jeden Druck erstmal immer nur dagegen denkt und immer gegen die Hand denkt, dann werden wir auch nie eine Parade durch den Körper bekommen können. Das heißt, mit Weichheit des Genick meine ich es wirklich nur, wenn ich irgendwie eine Form vorne, ja die Nase ähm, anspreche, dass ich dann halt merke, okay, ich könnte mit mit etwas durchkommen. Also es ist Weichheit da, es ist kein Widerstand da. Das ist, ähm, glaube ich, was was ganz schwer als Sekundärhilfe zu erarbeiten ist, weil viele viele Reiter da halt einfach mit viel zu viel Druck arbeiten und halt schnell dann wirklich dieses immer hinter die Hilfe eigentlich kommen die Pferde und äh, irgendwann das ganz schwer wird eine korrekte Parade zu erarbeiten. Abgeschweift vom Thema. Ähm, Wunderbare auch, Ausführung. Das, ähm, also nochmal vorwärts. Das Vorwärts, den Stopp, der direkte Zügel, der Fokusschenkel und die Weichheit im Genick. Dann haben wir quasi noch das Weichen auf den Schenkel oder Schenkelweichen, aber nicht im englischen Sinne, sondern wirklich, dass ich einfach nur den, den Hinterfuß fragen kann ähm, und der indirekte Zügel. Das sind quasi so für mich ähm, die Sekundärhilfen vom, vom, von oben, ähm, die auch relativ ähnlich sind mit den, den Sekundärhilfen vom Boden in vielen Bereichen, wo ich vielleicht noch mal... Ja, den, den Innensitz dazu nehmen würde, ähm, der aber dann ja beim Reiten später genau, ja. eine Primärhilfe ja. wird, ne? der von Boden noch eine, eine Sekundärhilfe ist und beim Reiten aber eine Primärhilfe. Genau, Und diese sieb sieben Sekundärhilfen, die erarbeite ich, ich mir halt am Anfang ganz, ganz langwierig, also wirklich super ordentlich <lacht> und äh, ganz genau und äh, nehme da ganz viel Zeit für, weil das letztlich die Hilfen sind die mir helfen, mein Pferd wieder in meinen Sitz zu bekommen. Das heißt, wenn ich später irgendwann nur noch in der Primärhilfe unterwegs bin und ich merke, mir geht mein Pferd irgendwo verloren, dann brauche ich diese Sekundärhilfe, um mein Pferd wieder in den Sitz reinzuschieben oder reinzubekommen. Sei es jetzt, indem ich ein Hinterbein wieder vorhole, sei es, dass ich die Schulter mit dem indirekten Zügel abfange. Ähm, genau, und dafür ähm, sind, ist es halt ganz, ganz wichtig, diese Hilfen sehr, sehr intensiv zu schulen. Und ähm, das ist tatsächlich auch so ein bisschen ähm, die interessante Geschichte zu meinem Squire-Test. Ich habe nämlich im letzten Jahr ähm, drei, ich, dreimal bin ich vor meinem Squire-Test auch nochmal zu Josie gefahren als Week-Student ähm, und habe auch eine Week-Student-Woche von zu Hause per Webcam gemacht, also vier Wochen quasi noch ähm, Intensivunterricht mit Josie gemacht und habe im gesamten letzten Jahr nicht ein einziges Mal in einer Einheit Seitengänge mit, äh, mit Jussie gemacht.
0: Magst du kurz erzählen, was nicht man ein eigentlich äh, machen Mal. muss in so einem Squire? Für alle, die jetzt zuhören. Genau, der Das hört sich so komisch an. Genau, der Squire-Test <lacht> ist... <lacht>
1: Der Squire- oder auch Knappen-Test ähm, ist quasi der, der Einstieg, um aufgenommen zu werden in die Ritterschaft. Das ist ähm, nach dem Groundwork- und launch test äh, quasi die gerittene Prüfung, in der man im Schritt und im Trab alle Seitengänge zeigen muss ähm, mit korrekter Biegung. Entweder vierzügelig geritten mit 3 zu 1 oder ähm, einhändig geritten am, am, also am reinen Kandarren- oder Bosalzügel nach Absprache. Und es gibt doch auch weiß. jemanden,
0: der das Halsring gemacht hat, oder? Ja, ja, Rebecca genau.
1: Dahlgren hat
0: es auf jeden ja, Fall Ja, es war immer ein Mythos, drin. jetzt weiß ich Genau, also das darf immer, man auch. So, wir waren immer so ein bisschen, ja, war nein. sie das, war sie das nicht? Okay, sie war es. <lacht> ja,
1: ja. Genau. Und ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sogar sein, dass vielleicht sogar ähm, von, von ah, Ralf, ja. die Frau... Mareike. Äh, Mareike, Fräse, vielleicht sogar auch, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Alles Niveau
0: hat sie auf jeden Fall genau. schon.
1: Naja, und ähm, genau, man reitet dann alle Seitengänge.
0: Das auf, also genau. nicht, nicht das Niveau vom Squire-Test, ähm, sondern auf das Halsring zu reiten, das meine ich, <lacht> den Squire-Test, ja. Ja, Das muss ich kurz nochmal ausführen, um da keine Missverständnisse zu machen. <lacht> <lacht>
1: Ähm, genau, man reitet äh, die Seitengänge, Schulter herein, Gruppe herein, also Travers, ähm, Rondwehr, äh, eine Schrittpirouette, eine Traversale, dann auch Trapppirouette äh, und Traversale und am Ende zeigt man dann nochmal ähm, einen Galopp auf dem Mittelzirkel auf beiden Händen ähm, Genau und halt auch ähm, ja die Gewichtsverlagerung im Stand. Und ähm, genau, während des gesamten Jahres hat äh, Jossi mich nicht einmal einen Seitengang reiten sehen. Hm. Während ich bei ihm im Praktikum war, zwei Monat, drei Monate, mhm. hat Jossi mich nicht ein einziges Mal einen Seitengang reiten sehen, weil äh, Pauli zu der Zeit auch tatsächlich im Praktikum für einen Monat verletzt war und wir dann ja einfach vom Boden sehr intensiv für den Groundwork-Longing-Test trainiert haben. Und in dem Jahr darauf haben wir tatsächlich in den Unterrichtseinheiten ausschließlich die Basissekundärhilfen trainiert. Immer und immer wieder haben wir das durchgekaut. Und ich habe mit meinem Pferd, was eigentlich schon alle Seitengänge sehr gut macht und in dem ja auch ja die Piaf-Arbeit äh, gestartet hat, Sie, anhalten wird immer und immer wieder aus dem Schritt, aus dem Trab, aus dem Galopp. Dann habe ich immer wieder den indirekten Zügel noch feiner versucht zu bekommen. Dann haben wir das vorwärts ein bisschen nochmal versucht. Dann haben wir ähm, ja an, an dem indirekten Zügel gearbeitet. Dann haben wir an, am Schenkel nochmal gearbeitet, am Fokusschenkel und haben wirklich... Ähm, bis einen Tag vor dem Squire-Test nur Basis. Und dann einen Tag passiert. vorher die ganze Squire-Prüfung einmal durch. Einen Tag vorher sagte Jossy dann, kannst, kannst du das, das, das Pattern oder diesen, Ja, kannst du Kannst du das auswendig, diese Aufgabe vom Squire-Test? Und ich war, ich glaube, <lacht> ja, reit rei rei mir die mal vor. Ja, da bin ich die vorgerin und dann sagte, ja, du machst morgen den Squire-Test.
0: Warst du bis okay. dato gar nicht gemeldet und war das immer so ein Wunsch.
1: Nee, ah, ich war nicht das. angemeldet. Nee. Also es ist ja eh so, dass du ja, ähm, der, der dich äh, vorschlägt, Zu der geht hin. quasi genau, ja. an dem Tag, wo der Kurs dann ist, ähm, rein und geht vor das Publikum und sagt quasi, ich bin Jossi und ich möchte gerne jetzt Marie vorschlagen, ähm, genau, recommenden als, ähm, für den Squire-Test und äh, genau. Cool. Ja, deswegen kann ich da auf jeden Fall nur... Ähm, Ganz groß unterschreiben, wie unglaublich ja. wichtig die Basisarbeit ist und wie super unwichtig und sekundär die sehr ja. hohen Lektionen sind. Also natürlich kann später ein Schul halt ähm, meine Grundgangarten verbessern und auch eine Piaf kann später ähm, mir eine schönere Hankenbeugung geben und mein Pferd besser im Brustkorb aufrichten. Das stimmt natürlich alles. Aber da komme ich natürlich, ich komme natürlich in keine schöne Piaf und ich komme nicht in eine vernünftige, korrekte Schulparade, wenn ich einfach die Basis gar nicht korrekt gelegt ja. habe. Und ich glaube, das ist das, was heutzutage auch immer ganz schnell verloren geht. Und ähm, wo es so ein bisschen auch so dieses, ja, Reiten, also die Frage auch immer, für wen reitet man eigentlich? Ne? Reitet man am Ende für die Instagram-Welt oder reitet man für sich oder für sich und sein Pferd? Und viele Leute, da glaube ich, sich so ein bisschen blenden lassen oder auch gerne ähm, ein gewisses Level schnell erreichen wollen, was irgendwie spektakulär aussieht im Außen. Und ich glaube, genau dahin hat sich auch der Turniersport einfach entwickelt, dass wir halt spektakuläre Bewegungen sehen, gestrampel. Und ähm, auch in der Freiarbeit, finde ich, sieht man das immer wieder, dass da Lektionen gezeigt werden, die biomechanisch mhm. sehr sehr fragwürdig sind, ähm, wo wir ja Hinterbeine sehen, die irgendwie in den, in den Wolken extrem nach außen fußen und überhaupt nicht mehr... Im, im funktionalen Bereich agieren und trotzdem ist es das, was ja interessant aussieht, was wild aussieht und wo die Leute jubeln und wo dann immer mehr Leute nachallfahren. und das finde ich ist eine sehr schwierige Entwicklung und da würde ich mir wünschen, dass es wieder so ein bisschen mehr zur Basis ja. zurückgeht.
0: Was ich auch noch ähm, als großen Punkt habe in meiner Schülerschaft ist, wenn ich äh, dann so Touren fahre einmal im Monat und in diesem Monat ist dann wieder eine Ostjog gewesen oder dann war wieder jemand am Hof was am Sagen oder das oder das. Und dann heißt es plötzlich auch, oh, wann fangen wir denn mal die Seitengänge an? Mein Pferd muss doch Muskeln aufbauen. Und ähm, wo ich dann immer so denke, okay, was haben wir jetzt das ganze halbe Jahr gemacht? <lacht> wir haben äh, eine gesunde Bewegung etabliert auf einer Zirkellinie und wie gesund die einfach auch schon ist und ähm, wie kaputt man das auch machen kann, wenn man dann mit Schenkelanweichen anfängt und wenn man ähm, vielleicht mhm. eine Gruppe oder eine herein erarbeitet und alles fliegt dir eigentlich aus, aus allen Wolken ähm, oder das Pferd schiebt sich dadurch auf eine Seite und belastet da Sehnen und Bänder krass. Ähm, da hast du überhaupt nichts mit gewonnen. Und wenn ich überlege, dass ich meine Stute wirklich, die sieht muskulär gut aus und eigentlich viel zu, viel zu weit eigentlich schon fast für ein vierjähriges Pferd ähm, und ich mache nicht groß was mit ihr, so dreimal in der Woche und die ist einfach gut in der Muskulatur. Und ähm, das mhm. sind mal ein, zwei Dritte, die ich seitlich frage. Ähm, und das war's. Und ähm, genau. Mhm. Willst du da du nix schon? Und dir liegen auch ein paar Sachen auf der Zunge, oder? Mhm. <lacht> Zu dem Thema.
1: Ja, ich... ich ja ich also ne, Gerade, weil du jetzt auch noch mal auf das ja. Alter angesprochen hast. Ich finde halt auch gerade, man... Ähm, Klar sollte ich nicht ein Pferd reiten, was muskulär ja. noch nicht so weit ist. Aber ähm, viele machen sich ja auch schon Gedanken, ähm, das Pferd muss Muskeln kriegen, obwohl ja. sie es noch gar nicht reiten wollen. Und ich denke mir auch immer: Ja, aber also, warum ja. hast du diesen Zeitdruck? Du ja. hast alle Zeit der Welt. Ihr habt irgendwie eure, die ganzen nächsten Jahre zusammen. Wofür musst du jetzt? Muss es so schnell gehen? Finde ich, ist immer die Frage. Und ich finde auch, also da bin ich vielleicht auch noch mal ein bisschen spezieller, ähm, wenn wir uns halt wirklich angucken, wie mhm. lange die Wachstumsfugen der Wirbelsäule halt offen sind, ist halt auch immer fraglich, wie viel Biegung sollte ich in welchem Alter wirklich schon von der Wirbelsäule verlangen. Und ähm, natürlich ist es auch sinnvoll, dass man sagt, na, die Seitengänge, die ähm, stabilisieren auch einfach die hüftumliegenden Muskeln. Also beim Menschen haben wir ja beispielsweise auch äh, so, eine, so eine Hüftschraube quasi an, an Muskeln, die einfach das so ein bisschen stabil halten, unser so unser Gelenk in der Hüftpfanne und das haben wir natürlich beim Pferd auch anders, aber natürlich auch, dass es einfach muskulär gehalten wird und wir haben natürlich immer mal Pferde, die irgendwie eine Fehlbelastung zeigen oder eine fehl oder nicht ganz so funktionale Bewegungsmuster zeigen schon von klein auf und wo es vielleicht Sinn macht zu sagen, okay, mit diesem Pferd macht es vielleicht schon Sinn mit vier die Seitengänge so leicht zu beginnen damit wir nicht noch stärker drehenden Hinterfuß bekommen oder das Pferd ne, nicht ganz so instabil ist in, in der Hüfte. Aber man sollte halt, finde ich, immer bedenken, dass halt die Wirbelsäule einfach erst ja. mit sechs, teilweise ja. sieben, überhaupt erst die, ähm, die Fugen schließt, die Wachstumsfugen. Und äh, dass halt zu viel Biegung und gerade halt auch schon, ähm, ja, je mehr wir das Pferd halt zusammenschieben, auch dann in, in so eine Aufrichtung halt einfach, ja, die Wirbel natürlich extrem belastet und vielleicht halt, also ich, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, halt auch irgendwie Einfluss auf auf die Form und das ja. Wachstum der Wirbel langfristig haben kann. Ne? Und das ist bei mir so, dass ich eigentlich sage, ich würde es halt schon schön finden, Pferde erst irgendwie fünf, fünfeinhalb, sechsjährig anzureiten ähm, und auch halt mit der Bodenarbeit gar nicht so viel früher zu starten. Also ich finde die Basisarbeit, und das ist ja wirklich die, die Körpersprache, ähm, dann auch so das Basislongieren, dem Pferd erstmal die Zirkellinie zu erklären, zu zeigen, okay, wir bewegen uns auf einem Zirkel, ohne dass du dich da reinhängst mit der Nase und um mich rum zentrifugierst. Also spazieren gehen. Ja. Es gibt ja unglaublich viele Sachen, die man schon mit dem Pferd vorher machen kann und ich finde alles, was halt wirklich in so eine intensivere, gymnastischere Arbeit geht, in die Seitengänge, in der Frontposition, weil auch gerade die Frontposition, und das darf man, finde ich, in der Basisarbeit auch immer nicht vergessen und das passiert, finde ich, ich hatte das letztens Mal gesehen, dass eine um, relativ bekannte Instagrammerin, glaube ich, auch sich so ein bisschen verabschiedet hat und erklärt hatte, warum sie die akademische Reitkunst hinter sich gelassen hat. Und es da halt auch so ein bisschen darum ging, dass die Pferde ja mental so traurig aussehen und immer nur mit so abgesenktem Kopf und Hals laufen. Und ich glaube, ähm, dass das auch so ein bisschen teilweise daraus resultiert, dass die Leute einfach viel zu früh in der Frontposition anfangen, weil das für die Pferde einfach mental super anstrengend ist, immer in unsere Energie auch reinzulaufen und ähm, so beobachtet zu werden, auch ja, von einem Raubtier ja. eigentlich, wenn man es so sehen möchte. Ähm, und das natürlich auch eine sehr schwierige oder eine Arbeit mit sehr viel Konzentra Konzentration auch ist. Und dass man auch, also das vielen Leuten auch, glaube ich, die in der akademischen Reitkunst so so einsteigen oder auch da drin sind, so ein bisschen auch der Spaß und die Freude oft verloren geht. Und dass sie dann immer nur das Gleiche machen, immer nur die Arbeit auf dem Zirkel und Runde um Runde um Runde in der Frontposition. Und dass die Pferde dann halt irgendwann auch einfach sagen, so, ja, äh, ich hab ja. gar keinen Bock mehr da drauf. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man immer wieder dieses Mentale, sich in dieser Basisarbeit ganz nach vorne holt und guckt, okay, was wie macht es, ist das Training abwechslungsreich? Was kann ich mit meinem Pferd jetzt altersgemäß schon machen? Wo können wir einen Schritt weiter gehen? Wo ist die Basis vielleicht noch gar nicht gesetzt? Das ist, finde ich, immer was, wo man ja ganz groß oh, drauf ja. achten sollte. Auf jeden
0: Fall. Ich, ich finde das super, super schön und du hast es wunderschön zusammengefasst. Und ich habe tatsächlich auch nochmal ein super, super, ich habe fast. Von den Prozenten, die ich mit meiner Stute mal früher gearbeitet habe, glaube ich, auch noch mal so 90 Prozent zurückgenommen, weil mir das auch noch mal so bewusst geworden ist. Gerade wenn man dann, ähm, ja, kam ich vom Ben zurück und dann war meine Stute drei Jahre alt. Und ähm, dann hab, da hieß es ja immer, ah, mit drei kannst du Bodenarbeit schon ein bisschen starten und so. Und ich habe das jetzt noch mal so zurückgefahren, weil ich, ähm, das ist auch schon vor einem halben Jahr gewesen, weil ich gedacht habe, so irgendwie... Ähm, noch ein Kind und ich arbeite ja auch beruflich mit Kindern und mhm. ähm, ich habe es dann auch gemerkt, dass wenn ich jetzt an die Schule denke, du hast ähm, in der ersten Klasse, wenn ich meine Erstis sehe und die sind nach der vierten Stunde schon am Weinen, weil es noch eine fünfte und sechste Stunde geht, nicht weil der Unterricht doof ist ja. oder äh, weil sonst irgendwas ist, sondern weil sie einfach voll sind und das lange Sitzen und dieses Konzentrieren absolut mental nicht mehr abkönnen und ähm, dann habe ich auch noch mal so reflektiert, das kann so nicht gehen. Und dann habe ich sie mir geschnappt und dann sind wir einfach wandern gegangen und ähm, haben uns da im Gelände irgendwie einfach miteinander bewegt und ähm, oder ich habe mich einfach dann vermehrt in ihre Herde gesetzt und habe sie beobachtet und habe so einfach mal gefragt so, was machst du den ganzen Tag? Ähm, nicht dass ich das vorher nicht auch schon gemacht habe, nur ich habe es viel viel mehr in den Fokus genommen und ich habe es viel mehr wertschätzen gelernt. Ähm, und es mhm. ist auch so, so, so wichtig, dass ich versuche, das auch meinen Schülern klar zu machen, dass wenn wir zum Beispiel ähm, kurz mal arbeiten in einer Frontposition, dass wir das danach auch wieder auflösen und zum Beispiel ähm, mhm. das Seil auch mal länger lassen, also dass die Hand nicht immer am Kappzaun bleibt, sondern dass wir mal mit auch ein bisschen Distanz in der Frontposition mhm. arbeiten können zum Beispiel oder dass wir auch andere Dinge mal erarbeiten können. Oder ich war jetzt auch bei Ilvi Frost äh, nach Bent, ähm, war ich auch Praktikantin und mhm. sie macht ja auch ganz viel. Ähm, dann legt sie Gassen hin und sagt, jetzt lass doch mal das Pferd in den 90-Grad-Winkel selber erkunden. Und schickt es dann da rein und schaut, wie können wir dem Pferd dann so ein kleines bisschen helfen, dass es diesen 90-Grad-Winkel etwas leichter nehmen kann. Und das hat dann so viel Spaß und Freude dann auch noch in meinem Repertoire mit eingebracht, dass ich auch sag, das ist für mich, und das hast du wunderbar zusammengefasst, auch nochmal so eine richtig... Großer, großer Appell an die Basis und absolut, dass mit den sieben Jahren, wir kennen alle dieses Skelett, was unterschiedliche Farben hat, das ist ja ganz viel auch im Social-Media-Bereich rumgegangen, wo einfach drin steht wirklich, wenn wir sicher, nur mal sicher gehen wollen, mit sieben Jahren und ich habe es auch nochmal gemerkt, ähm, mein Pferd wird nächstes Jahr fünf und ich denke mir, nee, Anreiten ist noch lange nicht und äh, da drauf sitzen kann ich mir auch aktuell nicht vorstellen, weil sie sich immer noch so auch so stark verändert und einfach jetzt gerade aktuell so der Brustkorb nochmal so richtig kommt und ähm, nee, also da ist mir mein Pferd einfach zu heilig mhm. und ich habe einfach das Bild, dass sie mit 30 mit mir noch lang langsam und locker und flockig durchs Gelände läuft und das möchte ich mehr erarbeiten. Mhm. Ja, ja. Ja, absolut. Und, genau.
1: Also ich glaube, ähm, ich glaube, so mit fünf, also es muss man natürlich auch immer je nach 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 Pferd entscheiden. Ne? Also für meinen meinen kleinen Principe, den Cremello, kann ich es mir tatsächlich aktuell noch gar nicht vorstellen, dass der fünfjährig schon so weit sein wird, weil der jetzt noch aussieht wie ein Jährling, finde ich. Also der ist wirklich sehr, sehr sehr spät und spillig und dürr und kurz und klein. Und ähm, Bei Numa zum Beispiel ähm, es ist es Anreiten auch eigentlich noch gar nicht Thema. Ich saß jetzt dreimal drauf, aber nur im Stand ganz kurz, weil es sich irgendwie aus der Situation so ergeben hat. Ähm, aber nicht mit dem Ziel, ich möchte jetzt mit dem Reiten beginnen, also weil wir auch noch gar nicht mit der Bodenarbeit begonnen also haben. Einfach mein, mein, ähm, mein <lacht> es
0: ist wie Equipment-Gewöhnung, einfach mal so über, ja einfach mal genau. vertraut machen. Einfach von ja. oben drauf sitzen und ja. ein bisschen
1: kraulen und ähm, einfach, dass er halt merkt, dass es, und auch, dass er halt irgendwie mit der Zeit auch merkt, okay, nur weil sich jetzt jemand draufsetzt, ähm, heißt es das nicht, dass ich jetzt von oben auch sofort ja. irgendwelche ja. Übungen erfüllen muss Sondern und sofort irgendwie eine, eine Erwartung an mich gestellt wird. Und das ist mir halt irgendwie auch wichtig, dass jetzt einfach so in den nächsten ähm, ja, halben Jahr, Jahr so langsam einzuschleichen und irgendwann mal zu sagen, okay, vielleicht können wir mal ein paar Schritte laufen oder auch mal im Gelände einfach ein paar Schritte äh, gehen und dann steige ich wieder ab genau, aber ich denke, das ist das reelle Anreiten erst irgendwann nächstes Jahr im Sommer, wenn er sechs wird. Ja. Ähm, so aber wie wunderschön ist. ist das, also genau. ich habe auch
0: die Erfahrung gemacht, ähm, auch mit Berittpferden, die ich ein paar Jahre dann auch begleitet habe am Boden und wir haben das auch so ähnlich eingeführt wie du, dass wir irgendwie zum Schluss der Stunde dann äh, Kraulen oder Leckerligabe von oben gemacht haben und dann war das so smooth, als es dann wirklich ums Anreiten ging, wir haben uns Gedanken gemacht und er so, äh, ja, okay, kenne ich schon können wir gerne machen. <lacht> ich kenne das, ja. kenn das auch tatsächlich.
1: Ich kenne das auch tatsächlich aus jetzt von meinen Brittpferden nahezu gar nicht, dass ich Probleme ja, erkenne ja, ich mit dem auch Anreiten. Nicht, ja. Also ich reite die auch alle ja, alleine ja. an ohne Hilfspersonen und ähm, habe eigentlich in den aller 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 seltensten Fällen dass irgendwie ein Pferd ja, überhaupt Bocken mal Bock also eigentlich kann beim ich das gar, gar nicht sagen. so auf die Art und Weise, ja. um, kann ich auch nur
0: unterstreichen.
1: Nee. Es verrückt,
0: ist verrückt, das finde ich so schön, wenn man sie, diese Bilder im Kopf hat. Voll. Aber es ist, ja, es ist tatsächlich möglich. Ja. <lacht>
1: Absolut. Und was vielleicht irgendwie auch noch für mich jetzt so ähm, noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn es so ums Gebisslose geht, ähm, in der gesamten Basisarbeit, für mich ist ähm, der Kopf wirklich heilig. Also das hatte ich ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen mit der Paradenarbeit, dass viel, auch diese Weichheit vom Genick viel zu stark gefragt wird, die Pferde halt ähm, viel zu viel am Kopf manipuliert werden. Ne? Was du auch gerade sagtest, dass man in der Fokusposition auch mal das Seil ein bisschen länger lässt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, auch in diesen ganzen Führpositionen ist für mich so der Kopf immer heilig. Das heißt, ich gucke immer zu sagen, also dass die Hand, die quasi ja mit dem Kopf direkt verbunden ist, ist ja im Prinzip so in dem Moment die direkte Hand und der andere die, die indirekte Hand, die mein Pferd quasi zur direkten Hand hintreiben kann. Und wirklich zu schauen, was kann alles die indirekte Hand lösen zusammen mit meinem Körper? dass die indirekte Hand möglichst überhaupt nie in so eine ja Pull-or-Push-Situation mit dem Kopf kommt. Also weder ziehen muss, noch drücken muss, noch irgendwie korrigieren muss. Ähm, weil uns das einfach nur im Nachhinein die gesamte Arbeit erschwert. Also sowohl, wenn wir mit Gebiss reiten, erschwert es uns das, weil alles, was wir im Kopf machen, macht uns die Paradenarbeit schwerer. so Weil sie halt einfach nicht korrekt verstanden wird und irgendwann also zerbricht. Also diese Verbindung von Kopf bis in die Hanken, halt, ja, da auseinandergerissen wird. Und das Zweite ist halt auch einfach, wenn wir aber ohne Gebiss arbeiten, dann ist ja auch der Kopf, also die Nase im Endeffekt auch unsere Notbremse irgendwann im Gelände. Das heißt, wir haben kein Gebiss, wo wir über Schmerz, also klar, wenn ich hart am Nasenriemen ziehe, dann da tut es auch weh, aber ich habe natürlich mit einem Gebiss nochmal eine stärkere Einwirkung und ähm, je mehr ich am Anfang mein Pferd irgendwie an der Nase manipuliere, desto mehr desensibilisiere ich es da auch und desto unfeiner wird die Kommunikation und ähm, ich glaube, das ist einfach auch ganz, ganz wichtig, dass man da ähm, immer wieder versucht, so wenig wie möglich am Kopf zu machen, dem Pferd auch immer wieder so einen Vertrauensvorschuss gibt in vielen Momenten und ähm, da halt wirklich ja ganz, ganz sanft vorgeht und äh, langsam ja. vorgeht. Das ist, finde ich, gerade wenn man ohne Gebiss arbeiten möchte, finde ich ein ganz, ganz wichtiger Super schön.
0: Also ich merke gerade, wie viele Stunden ich noch weiter mit dir reden möchte, <lacht> weil, weil mein Absolut, ja, genau, wir sind schon lange genau, dabei. wir sind jetzt schon lange dabei und das ist aber wertvoll und ich finde, äh, genau so ist es richtig, <lacht> genau, ich, äh, ich liebe diese Art zu denken mittlerweile. über das Equipment Genau, genau, gut. Aber über das Equipment. Genau, genau, genau das, Equipment. Genau, das mhm. Equipment. Du hattest Bosa einmal angesprochen, ganz am Anfang, du hattest gebissloses Reiten angesprochen und du hast Gebiss angesprochen. Ähm, gebissloses Reiten mhm. ist nicht gleich gebisslos, hat uns die Entwicklung der letzten Jahre ganz klar mhm. gezeigt ähm, und auch natürlich unser gesunder Menschenverstand ähm, alles arbeitet wenn wir jetzt auch von den gebisslosen Beizäumungen sprechen auch viel mit, mit, den Druck, mit der Druckverstärkung auf der Nase ähm, magst du da mal einsteigen was sind die Sachen die du nutzt, was Würdest du schon, oder wozu bräuchte man aus deiner Sicht eventuell ein Gebiss? Warum also warum arbeitest du absolut nicht mit Gebiss? Und was sind so ein paar gebisslose Zäumungen, die einem dann doch irgendwie den Weg zu etwas hin vielleicht auch erleichtern, anstatt nur mit gebisslos? Mhm. Und was ist vor allen Dingen die Gebiss, das gebisslose Werkzeug, was du nimmst? Weil, wenn wir uns dran erinnern, gibt es ja diese schönen Zeitpuls, ja die ähm, ja ich jetzt nicht so nutze.
1: <lacht> ich auch. nicht ähm, Also vorweg kann ich schon mal sagen, ähm, Bosa benutze ich mhm. aktuell noch nicht. Ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, da habe ich noch überhaupt keine Erfahrung mit. Ähm, also jedenfalls nicht auf einem Level, dass ich es ähm, aus, aus Trainermund quasi Erfahrung nennen möchte. Ähm, bin aber super inter interessiert und habe jetzt auch ähm, das erste Mal mit Andres Obermeier so ein bisschen mich an Bosa rangetastet weil ich das super spannend finde Wer ist dieser auch Mensch? Ähm, aus der Bückeburger ah ja. Hofreitschule. Jetzt hast du schon. Andreas Obermeier, äh, Obermeier kommt aber nicht aus Bückeburg, der ist auch ähm, ein Squire, also der hat auch einen Squire-Test gemacht ähm, diesem Jahr, glaube ich. Ähm, und ist aber auch aus der Horsemanship-Schiene, kommt aus Süddeutschland. Und äh, genau, der hat letzte Woche bei uns einen Extreme Trail-Kurs hm. gegeben. Äh, dafür hatte ich ihn eingeladen. Und ähm, Genau, der ähm, hatte dann so ein bisschen mir, mich so ein bisschen eingewiesen in die Arbeit ähm, mit der Garoccia, weil er auch mit mit Rindern arbeitet, was ich super spannend finde. Also ich habe wirklich wahnsinnig viel Interesse an so Arbeitsreitweisen, an an ja, Reiten mhm. mit Sinn, nenne ich es mal. Also sowohl ne, eine Alpenüberquerung, wo man irgendwie ein Ziel hat, halt als halt auch Rinder zu treiben, wo man irgendwie einen Sinn dahinter hat. Das finde ich alles super spannend. Genau und der hatte mir so ein bisschen mich so ein bisschen ins Bosaal eingeführt. Ich finde es wahnsinnig spannend, auch ähm, aus der Hofreitschule Bückeburg, wie da am Bosaal gearbeitet wird. Aber glaube, dass das tatsächlich ein, ein Werkzeug ist, was in sehr erfahrene Hände auch gehört. Ähm, Gerade äh, im Bezug natürlich auf, ähm, wie arbeite ich Stellung, Biegung korrekt am Bosaal, weil das auch, glaube ich, ganz schnell mal in die Hose gehen kann, wenn sich das falsch verkippt und uns den Unterkiefer falsch positioniert. Ähm, genau, ich persönlich ähm, habe mich am Anfang meiner gebisslosen Reiterkarriere ähm, so rangetastet mit mit einem Knotenhalfter ähm, aus dem horsemanship bereich dann ähm, mit so auch mal einen Zeitpool gehabt natürlich, ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, vierzügelig zu reiten mit so einer ähm, biotane Konstruktion, ähm, mit einem heckemore auch tatsächlich als als Kandarenzügel quasi. Ähm, und bin mittlerweile, und das ist natürlich jetzt so ein bisschen ein bisschen Werbung auch, also <lacht> ähm, unglaublich glücklich mit dem Zaum, den Jossi konstruiert hat. Ähm, das ist ein Zaum, der auch sehr ähnlich ist ähm, wie der von Marius Schneider. Ähm, die haben beide sehr ähnliche gebisslose Zäumungen und ähm, das ist ein, ein Kavessal. Das heißt, wir haben ähm, einen Nasenriemen, der sowohl zwei Kappzaumringe hat, also beziehungsweise drei auch einen mittigen, aber halt auch zwei für, für die Stellung und halt unten zwei Bosairinge. Und wir haben ein, ein Verbinderstück zwischen dem Nasen- und dem Kinnriemen, das wir theoretisch auch noch ersetzen können durch ein Heckemohr, wenn wir das ähm, möchten. Ähm, und äh, ich habe tatsächlich in den letzten Jahren ganz viel dazu gelernt, weil ähm, man muss ja auch immer so ein bisschen bedenken, wenn man auf die alten Reitmeister zurückguckt oder halt auch in die HDV 12, wann fing das eigentlich überhaupt erst an mit dem gebisslosen Reiten? Und das ist ja schon eine eher moderne Erscheinung. Und ähm, wie viel Forschungsarbeit eigentlich damals bei den alten Reitmeistern in, in Equipment auch gegangen ist, in, in Gebisskunde und so weiter und so fort. Und äh, da halt auch hinterfragen, wie viel wurde denn eigentlich tatsächlich auch in die Erforschung von gebisslosen Zäumen an Zeit investiert und wurde da nicht einfach ein Gebisszaum genommen, das Gebiss rausgenommen und gesagt, okay, hier haben wir jetzt einen, einen gebisslosen Zaum, weil wir zwei Ringe ran gemacht haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, eine Sache, wo noch ein bisschen... Aufklärungsbedarf ist und wo viele Leute sich, glaube ich, noch ein bisschen intensiver damit mal beschäftigen müssen, wie ein gebissloser Zaum eigentlich sitzen sollte. Ähm, weil wir da natürlich drei Punkte haben am Pferdekopf, die ganz besonders geschützt werden müssen. Und das ist zum einen natürlich, ähm, ja, so circa zwei Finger breit unterm Jochbein der Nervenaustritt von, ähm, ich weiß es jetzt nicht auf Englisch, wie der Nerv heißt, aber ein Nerv, der tatsächlich bei Schädigung auch zum Maul führen kann. Dann haben wir zum zweiten dann natürlich das Nasenbein, was nach unten hin immer dünner wird und in ja, Knorpel quasi übergeht. Und das sollten wir dann, also wenn wir in die Nasenlöcher quasi reinfassen und nach oben gehen, wo quasi die Nasenlöcher aufhören, da, da drüber haben wir quasi so, dass der, der Knochen stabil genug ist, um auch wirklich eine Einwirkung ertragen zu können. Und der dritte Punkt, und das ist der Punkt, <lacht> der eigentlich am unbekanntesten zer ist und wo die wenigsten Leute sich tatsächlich leider Gedanken drüber machen, ist, dass wir natürlich bei einem Zaum ohne Gebiss viel mehr Bewegung haben am Nasenriemen als bei einem Zaum, wo wir am Gebiss eingehakt sind. Das heißt, selbst wenn wir ein Pferd haben, was schon ganz, ganz fein ist, haben wir immer so eine leichte ähm, ja, Bewegung äh, im Nasenriemen, die den Nasenriemen so nach rechts und links, hoch und runter gegebenenfalls bewegt. Und wenn dieser seitlich über die Backenzahnreihe rübergeht, und das ist leider bei ganz vielen Biotanezäumen der Fall, dann bewegen wir immer so die weiche Backenhaut oder Wangenhaut des Pferdes über die seitlichen Backenzähne. Und selbst wenn ich jedes Jahr mein Pferd zum Zahnarzt schicke, habe ich aufgrund der Kieferanatomie natürlich immer wieder ja die Haken, die scharfen Haken außen dran. Und ähm, das ist, finde ich, ein Punkt, dem der in der modernen äh, Kapzaum- oder Kavesalindustrie in den wenigsten Fallen bedacht wird und warum ich da auch so ein Fan mittlerweile von den Zäumen von Jossi bin, weil die wirklich alle drei Punkte ähm, perfekt erfüllen und super sitzen, super formstabil sind und vierzügelig, einzügig ähm, geritten werden können. Und ähm, die von Marius haben tatsächlich auch noch den Vorteil, dass die an der Seite noch eine Möglichkeit haben, auch ein Gebiss einzuschneiden, wenn man mhm. das möchte. Genau. Wunderbar. Und du hattest ja auch gefragt, genau, ob es für mich... So eine, wann ich ein Gebiss überhaupt verwenden würde. Also ich glaube, dass man tatsächlich bei einem rohen Pferd, was bisher nichts erlebt hat und keine auffälligen, ähm, dysfunktionalen, angeborenen äh, ja, Körperregionen hat, sage ich mal, eigentlich immer ohne Gebiss arbeiten kann und auch in alle hohen Lektionen ohne Gebiss kommt. Der einzige Grund für mich tatsächlich, ein Gebiss zu verwenden, und das würde ich da auch in dem Fall nicht, nicht zwangsläufig ablehnen, wäre, wenn wir ein Pferd haben, was wirklich eine extreme Kieferproblematik hat, was wirklich immer wieder die Idee hat, den Kiefer falsch zu positionieren, nach innen zu positionieren, sich dadurch zu verwerfen im Genick. Ähm, da kommt es dann natürlich auch so ein bisschen drauf an, wenn das ein Korrekturpferd von mir ist, dann habe ich gegebenenfalls nicht die Zeit, den langen Weg zu gehen, komplett von Null anzufangen und alles gebisslos von Null wieder von vorne zu erarbeiten, weil das natürlich gegebenenfalls Monate bis Jahre in Anspruch nehmen kann. Und da kann natürlich die Wahl einfach über eine Kauparade und dann über ein Gebiss den Kiefer zu positionieren, eine wahnsinnig schnelle Hilfsvariante sein, die natürlich viel schneller zum Erfolg führt und halt auch die Korrektur mehr vorantreibt. Aber ich glaube, wenn man halt, also wenn ich mir selber so ein Pferd kaufen würde, dann würde ich vielleicht sogar tatsächlich den langen Weg gehen und sagen, ich probiere das übers Gebisslose zu korrigieren. Aber in dem Fall, wenn es halt nicht mein Pferd ist und ein Schülerpferd ist, ein Korrekturpferd ist, dann wäre das für mich auf jeden Fall eine Sache, wo ich drüber nachdenken würde, eine Korrektur ja. am Gebiss zu machen. Finde
0: ich auch äh, richtig und gut, dass du das sagst, dass es immer natürlich die Ausnahmen gibt, dass wir uns nicht in den absoluten ähm, Meinungen verlieren. Und genau, das finde ich auch nochmal super als Abschluss, dass wir wirklich jetzt ähm, eine geballte Folge haben und jetzt auch nochmal den Hinweis auf das Material gelegt haben, mhm. Und ähm, ich fühle, dass wir uns auf jeden Fall nochmal treffen werden für ein anderes Thema, weil es ist super spannend <lacht> <lacht> und ich absolut ja, mit deiner Kombi und mit dem, was du jetzt auch so erarbeitest und machst, äh, mit, mitgehe. Und ich habe ja tatsächlich ähm, begonnen mit, mit meiner mit meiner eigenen Pferdekarriere, mit ähm, fünf Monate Wanderreiten mit meinem Pferd auf dem Jakobsweg und kenne diese, ähm, ja, Mega ich weiß schön. gar nicht, wie es... Ich glaube, es war nicht die Pyrenäen. Ich glaube, das war hier die die Hügellandschaft vor Galicien, wo wir auch drüber sind und ähm, dann auch einmal so mit dem Pferd durch die Wolkendecke gelaufen bin und ja oh und da davon beneide ich dich sehr. <lacht> ja, ja, ich bin auch gerade am Buch schreiben darüber, äh, weil ich jetzt gerade merke, ich wow. möchte das so gerne aufschreiben und rausbringen und genau. ähm ich kann das absolut nachvollziehen und ich habe aber nach der Reise gemerkt, äh, weil mein Pferd dann ein Reha-Pferd wurde, wie wichtig dieses Gesunderhaltene dann doch ist und ähm, dass, dass wir unbedingt äh, vielschichtig und ähm, ganzheitlich auf das Pferd schauen dürfen. Und bin dir jetzt sehr, sehr dankbar für die Folge und habe dir super gerne zugehört. Und genau, ich hoffe euch da draußen ja. geht es genauso. Wenn man jetzt sagt, ey, ich möchte mit dir arbeiten, <lacht> ich möchte das auch lernen, äh, magst du kurz äh, sagen, da hast du schon gesagt, man findet jetzt dich als Standort in der Nähe von Bremen und wie findet man dich über Internet, <lacht> World Wide Web?
1: Genau, ihr könnt unter www.equiliberty.de meine Homepage finden. Ähm, auch natürlich unter, auf Instagram, aber mit äh, einem Unterstrich davor und dahinter jeweils, also Unterstrich, Equiliberty-Unterstrich. Und ähm, genau, ich biete tatsächlich zum Teil auch Online-Unterricht an. Ihr könnt mittlerweile aber auch als Week-Student äh, zu mir kommen und gegebenenfalls bald sogar als Praktikant. Uh. Das ist noch so ein bisschen in der Planung. Ja. Genau, und ähm, Wer hier aus der Nähe kommt, der kann natürlich auch ähm, sich gerne melden und auf Touren werden. Super gut.
0: Werden. Ah, ja, und es lohnt sich, jeden ein kleiner Werbeblock, ich habe jetzt auch schon zwei akademische Praktika gemacht. Und es lohnt sich, weil ähm, in keinem Praktikum, sei es jetzt aus der Pferdewelt oder nicht, habe ich jemals so viel Input bekommen für Arbeit. Und ähm, genau, das Arbeiten war einfach nur so der Mittel zum Zweck, aber ja. Es lohnt sich, Praktikanten in der akademischen Welt zu sein, als Nebensatz mal eben beigefügt. <lacht> Gut, ihr Lieben, <lacht> und wieder eine schöne Folge vorbei. Auf Wiedersehen. Vielen, ja, vielen Dank.